0: no Electric Cash, aqui quem vos
1: fala é o Teixeira, estou aqui com ele. Fazer, galera, eu sou o Gustavo Lanes.
2: Fala, gente, eu sou Camila.
1: E aí, galera, eu sou o Eduardo.
0: Bom, então, galera, nesse episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre internet das coisas, que é um tema que atualmente está sendo muito debatido, tem, tá sendo, é uma tecnologia que está muito em alta atualmente e ah, existem diversas aplicações sobre ela. É, nessa, nessa conversa um pouco, a gente vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre o que, que é, como ela surgiu, falar sobre é, pontos positivos, pontos negativos, tecnologias futuras, é, ela aplicada na área da saúde, na área de, de educação, na área da indústria, tudo esse tipo de coisa aí. Mas então, acho que é isso, né, galera? Mais alguma coisa aí? Ah, basicamente isso.
3: Não, ela vai também ser muito utilizada agora no futuro, né? Quando, quando com a evolução das tecnologias ligadas na internet, inteligência artificial, acho que ela está cada vez tendenciando mais a ser utilizada no, na indústria, na automação residencial e em outras coisas também. Não sei se vocês vão querer comentar alguma outra coisa.
2: Principalmente na educação, né? É.
1: Na verdade, a internet das coisas ela tem aplicação para tudo, em tudo, tudo mesmo. Ela vai desde segurança pública, de mobilidade urbana, passando pela área da saúde, no caso da medicina e monitoramento dos pacientes, até dentro da sua casa mesmo, com você acordar e sua cafeteira já deixar seu café pronto. Então, é um conceito muito amplo. E seria muito interessante a gente começar falando sobre a origem dela e como ela começou, como ela surgiu, quem definiu isso e por aí vai. Pois é, Lanes. Então, a,
0: esse conceito de internet das coisas, a gente pode, a maioria das pessoas pode pensar que é um termo muito recente, né? Mas é, esse termo ele foi desenvolvido, foi criado por um cara chamado Kevin Ashton, que ele era um dos caras lá da, da empresa muito famosa de tecnologia, e ele criou esse termo num, numa conferência em 1999. Então, tipo assim, isso faz muito tempo. Sabe? E desde lá esse, esse conceito, esse desenvolvimento dessas tecnologias pra imerci, imersar as pessoas nesse mundo tecnológico foi sendo desenvolvida, né? E basicamente a internet das coisas, eu acho que é isso mesmo, né, galera? Tipo assim, é, esse, é. você está imerso totalmente assim, num universo que tá tudo tá conectado, né? Tá tudo relacionado,
1: interagindo entre si, né? Esse tipo de coisa, o que, que vocês acham? É. Então, internet das coisas, ela muita gente pode pensar que é uma coisa em si, um aparelho que você compra, ou uma tecnologia extra que você vai ter no seu celular, por exemplo, mas não é, internet das coisas é só um conceito que envolve hum. várias outras coisas. Internet das coisas não é um aplicativo que você vai baixar ou um programa que você vai instalar no computador. Internet das coisas é um conceito que diz que não que diz que. É um conceito onde todas as coisas vão conversar entre si. Tudo vai estar conectado. Sim. A sua cafeteira vai estar conectado, o seu carro vai estar conectado, seu celular vai estar conectado, o computador vai estar conectado, seu smartwatch no seu braço vai estar conectado. É... Os sinais de trânsito vão estar conectados e todos eles vão conversar entre si. Então a internet das coisas engloba os aparelhos, ou seja, as coisas, os objetos, engloba a internet, então isso aí você precisa de, por exemplo, uma internet muito rápida, você precisa de, você precisa de, de uma internet com uma boa conexão, ou seja, não só a velocidade da internet, mas que suporte muitos objetos, muitos dispositivos conectados. Porque você passa de ter, por exemplo, uma só pessoa, um aparelho por pessoa, ou seja, um celular conectado, você vai ter vários. Vai estar o próprio carro, o celular, o relógio, é, vai estar tudo conectado e então você precisa de uma rede que suporta isso tudo também. Você vai precisar também de, uma, de uma, um banco de dados que, que dá conta de suportar tudo isso, é, que possa trabalhar com esses dados, você vai usar de sensores para sensoriar tudo isso e dessa forma, tudo isso vai se juntar para conversar É basicamente assim que a internet das coisas funciona é... E ela tem inúmeras aplicações é... que... que pegam a partir desses conceitos é... E várias são muito legais de destacar é... Sim, ela é,
0: é, é legal isso, né? Porque, tipo assim, como você disse Realmente isso é um conceito muito geral, né? Tipo, não é uma coisa específica em si Então, infinitas aplicações aglobam esse, esse termo, né? É, sei o que vocês pensam sobre, mas para mim acho que a gente está bem desenvolvido na, em relação a tecnologias relacionadas à conexão entre coisas, esse tipo de coisa, mas é, realmente, principalmente no Brasil, né, que a gente percebe que é, tanto o setor é, de infraestrutura quanto o setor de internet, todas as, essas empresas assim, que mexem com esse tipo de coisa, elas não são tão desenvolvidas como a gente vê lá fora e acaba que algumas aplicações acabam sendo... É, limitadas pela tanto pela questão da internet mesmo, né? Eu acho que, uhum. acho que é bem assim, mas provavelmente no futuro, né? Tipo assim, já existem diversas aplicações é, de, de tecnologias que são muito é, relacionadas a a, é, sim, ao é conceito assim. de internet das coisas, né? Mas eu acho que, tipo assim, é, a gente não tá nem no começo praticamente disso, porque é, tudo que a gente fala sobre relacionado a isso é sempre uma coisa de um conceito mais utópico, mais para o futuro. Mas que, com certeza, vai no futuro vai existir um nível mundial mesmo, né? Uhum. O que vocês acham?
3: É, Teixeira, eu tenho uma certa... Assim, em boa parte eu concordo com você, né? Com essa futura aplicação que a gente vai ter no, na internet das coisas, que realmente vai ela tá muito no começo, ela tá engatinhando muito. Mas acaba que a gente não, não, tá, no, não tá trabalhando com uma coisa muito distante. Por exemplo, quando você tá com o seu celular e você quer conectar na internet... Você conecta na internet e vai ver um vídeo no YouTube e passa ele numa Smart TV Você querendo ou não, vai estar tá usando a internet das coisas Você vai estar tá usando a internet para interligar uma coisa que você está fazendo no um aparelho móvel Que você leva para todo lugar, pra, pra um aparelho maior, tipo a televisão Quando você também está usando a própria, a própria internet isso, isso Mesmo que você não esteja falando que você vê muito isso mas é.
1: você vai usar essa forma. E ela está tá muito, vou de cortar, mas ela está muito presente, não muito, mas ela está realmente começando a ficar presente na vida das pessoas. E um exemplo muito fácil de citar, igual você citou da Smart TV, são dos Smart Bands também, que são essas pulseiras inteligentes. A, a, as pulseiras inteligentes Elas têm monitores cardíacos. Então, quando você está fazendo uma atividade física, ela consegue perceber se você está tá exercitando direito, é, o quanto de caloria você está queimando, se você está levando uma vida sedentária ou não. Ela pode monitorar o seu sono. Então, isso já é algo que pode, um exemplo, ficar muito próximo para gente da internet das coisas. E acho que por ser um conceito tão amplo internet das coisas, ela nos permite aplicar em tudo. Em tudo você consegue ter internet das coisas. E as vantagens delas são enormes porque você pode economizar até recursos. Quer ver? Vamos citar um exemplo, por exemplo. Sua casa toda está conectada. Até uhum. as suas tomadas e lâmpadas estão. Sim. Então, você consegue ter um monitoramento do consumo de energia de cada tomada. Se, e se está aplicado também um conceito de inteligência artificial no trabalho com os dados, que a internet das coisas está coletando, ou seja, que os sensores estão coletando, você, você, você consegue estabelecer um padrão, por exemplo. A sua geladeira consome determinada quantidade de quilowatts hora por dia. A sua geladeira está tá consumindo aquilo. E a inteligência artificial está percebendo isso. Então, se por um acaso a sua geladeira começa a querer estragar e consumir mais energia, a sua tomada pode te pegar e enviar uma notificação no celular e falar, olha, sua geladeira está começando a dar problema. Ou então a própria geladeira perceber isso. Ela já tem algum sensor de consumo de energia e vê que ela está consumindo mais do que o normal. Então, você pode economizar energia é, aplicando conceitos assim. E é isso o principal objetivo da internet das coisas: facilitar a vida do usuário, trazer mais produtividade e eficiência. É, tem
0: é e tem mais que mais
1: segurança também, né? Exatamente. Tipo assim, Não, que nem você a segurança ela pode ser um pouco
3: questionável, o né? negócio pode entrar nessa discussão um pouco mais pra frente, mas porque não vem muito ao caso ah, de agora. É, é, sim, não, é assim, tá mas claro os Mas a segurança, sim, é um dos pontos mais questionáveis sobre a internet das coisas atualmente.
0: É, quando ah. eu falei de segurança que eu pensei mais, tipo assim, quando o Lanes começou a falar sobre a questão do monitoramento cardíaco, eu pensei, pô, hum. imagina um cara que tá andando e tal, né? Tipo assim, sozinho na dá rua. Dá um infarto. Aí dá um ah, infarto sim, lá, sim, aí de certa maneira o celular conectado saúde, consegue enviar isso, isso pra alguma sim. central de, seguro, de socorro,
1: alguma ah. coisa, sabe? Eu pensei Exatamente. mais nessa questão, mas realmente tem... A smart band no seu a smart ah, band não, no seu braço percebe que você teve um infarto, que você desmaiou, ela envia pro seu celular, que contacta para um médico ou pro ah, hospital, sim, sim. e já aciona uma ambulância pra ele buscar e não, te socorrer. Sim, sim. Ou até, necessariamente, não precisa ser pra um serviço de saúde, mas, por exemplo, pra alguém que você coloca como contato de emergência, tipo assim, uh -huh. a sua mãe vai ficar sabendo.
0: É porque o termo é... segurança que eu falei ficou meio estranho, mas né? não, é, não é, é, é agachar é, é, o tempo, mas... uma um é saúde, assim,
3: bem-estar, né? Aham, uh -huh, é, com certeza. Bem-estar, eu acho que vem uma palavra muito mais... Ela, ela é muito mais voltada pro bem-estar. Né? Sim, sim. Das coisas atualmente. Você tem uma... também... É igual nos Estados Unidos, principalmente, Estados Unidos, Canadá, onde o serviço dessas grandes empresas varejistas, a Amazon é, ou o eBay, funcionam de maneira muito mais extensa, você tem a, a, os docs, né, que você usa para comunicar com essas lojas, para facilitar a sua compra de, de utensílios, de outras coisas também. Além de ter também, por exemplo, algumas... Algumas tecnologias para deixar o ambiente melhor, ar-condicionados que você controla por a distância, ele se autorregula. É... A, a própria geladeira tem algumas que tem uma, uma lista que você pode programar na, na, na tela dela para botar os utensílios que você quer comprar daqui a alguns dias no supermercado, que você está precisando na sua geladeira. Tudo isso entra como na internet das coisas para facilitar mais a nossa vida, né? Ela ela não surgiu como maneira, maneira de uma maneira para simplesmente dar problemas para gente, como ela pode causar segurança de dados e outras coisas. Mas ela surgiu muito para para facilitar o nosso dia a dia, que eu vejo assim muito. O conceito ele não surgiu dessa forma, mas a utilização dela é assim atualmente. Aí é, eu não é. sei se vocês estão pensando em alguma tecnologia que está surgindo muito pra, de maneira para usar na indústria, porque eu, eu vejo mais a internet das coisas atualmente sendo usada na automação industrial. Ah, industrial não, automação residencial, <risos> desculpa. Sim. Mas na indústria eu não vejo muito essa aplicação palpável.
2: Um exemplo muito é, palpável, muito perto da gente, são as lâmpadas inteligentes, né? que elas mudam de cor para dar conforto visual pessoa. Então, por exemplo, é, quando fica a noite, ela fica com cor mais quente, por exemplo, para não poder atrapalhar o sono da pessoa e tal. E você ainda pode controlar é, o brilho da lâmpada pelo seu celular
1: mesmo. É, para quem não sabe, não está ligado disso, é, já, tem, já, já existem estudos que comprovaram que a, cores quentes elas são melhores para o nosso cérebro no período noturno porque as cores mais frias ou seja cores de, de cores mais azuladas elas inibem a produção do hormônio que nos dá um maior qualidade de sono e até mesmo nos faz ficar com sono hum. então quando você tem uma cor mais quente da por exemplo mais amarelada você consegue você pega no sono mais fácil e eu já percebi isso comigo eu comecei a usar filtros de luz azul no celular, onde a minha tela fica toda amarelada durante a noite, e eu percebi que eu fico com muito menos insônia. Então, esse conceito da lâmpada que a Camila acabou de mencionar, ela, foi, ela pegou basicamente disso aí. Você deixa de ter um filtro só nas suas telas, ou seja, seu celular, seu notebook, televisão, e passa a ter na lâmpada da casa. Então, se está de noite, a sua, sua, sua casa fica toda com iluminação amarelada, para evitar atrapalhar a dormir. É... E por aí vai... Isso é muito interessante e essas, essas lâmpadas não são tão caras, para você ter ideia. Se você for olhar, tipo assim, o benefício que ela dá, elas obviamente são um pouquinho salgadas se você olhar o preço de uma lâmpada é normal. É, se você ver, cada, cada lâmpada pode custar em torno de R$ 269,00. Ela se conecta no Wi-Fi e tem todos esses benefícios. Além de, além de você poder controlar as cores das próprias lâmpadas. Por exemplo, você vai fazer uma festinha de aniversário da sua casa, aí com um tema de cores vermelhas. Você pode colocar as suas lâmpadas todas em cores vermelhas. Você não precisa mudar todo o esquema da decoração. É... Então, é basicamente isso.
2: Um outro exemplo também que a gente pode aplicar na internet das coisas está muito envolvido na parte da agricultura, né? Por exemplo, a gente consegue usar o IoT para medir a umidade do solo. E, tipo assim, às vezes você é, sai de casa, por exemplo, você vai viajar. E aí você pode é, acionar
1: uma coisa para... É, regar a planta, etc. É uma coisa muito, muito importante também. É, você pode colocar sensores, por exemplo, se você tem uma hortinha na sua casa, ou um jardim, ou então um vaso de planta mesmo. Você pode colocar uns pequenos sensores é, nos vasos da planta, ou na terra da horta, assim, que ele vai ficar medindo a umidade do solo constantemente. E a partir do momento que ele detecta que a planta está precisando ser regada, é, ele te envia uma notificação e fala, ó, oh, rega a sua planta aí. Ou então ele mesmo aciona um sistema de regamento automático. Então, são aplicações bem próximas da gente que a Internet das Coisas nos oferece. São coisas extremamente interessantes. Um exemplo muito interessante de você ver também é no trânsito, por exemplo, Se, num mundo mais, mais futuro, assim, é, ou seja, num exemplo futuro, onde você já tem carros elétricos, carros autônomos e você e você, você nem tá dirigindo o seu carro, por exemplo, aí você, o ca, seu carro ele recebe um aviso do carro da frente que lá na frente ocorreu um acidente ou tá com algum é, congestionamento, não necessariamente pode ter sido causado por um acidente, e ele, ele avisa para o seu carro, seu carro já, já começa a desviar daquele congestionamento e para uma rota alternativa. Dessa forma, você gera menos congestionamento, você pode gerar até menos acidente, menos estresse nas pessoas, as pessoas economizam tempo, porque elas param de perder tempo em trânsito e por aí vai, são coisas muito úteis para a sociedade, e é exatamente isso que a internet das que coisas quer fazer, ela quer tornar o nosso, nosso mundo mais eficiente.
2: Assim, é, então... e um outro, uma outra ideia também, por exemplo, é quando você está procurando uma vaga, e aí tem um aplicativo que ele já pode falar para você onde tem vaga disponível e tal, e ele tem um sensor embaixo, que então é no chão mesmo, que sabe quando o carro sai, então logo ele te direciona para a vaga mais próxima que tem também, para você poder estacionar o carro, sem ter que ficar procurando, assim.
3: Pegando o gancho aí de carros autônomos, vou dar uma citada aqui no que tem, a Tesla atualmente, ela tem um aplicativo para os carros dela, Model S, Model 3, todos eles são, tem um aplicativo que você, por exemplo, uma vaga muito apertada, você não conseguiria, abrir a porta do carro depois de entrar na vaga, por exemplo, vaga de shopping estacionamento é, você, sai, você só alinha o carro com a vaga, você consegue sair dele e controlar o acelerador pra frente e pra trás tudo pelo aplicativo, para o carro poder estacionar e você também consegue achar seu carro assim com, com o aplicativo ele dá, um, ele dá o sinal de GPS de onde o carro tava pela última vez é, quando foi ligado, né? E ele fica atualizando esses esses dados constantemente, até mesmo para quando o carro for roubado, fica mais fácil de ser achado, de, de poder encontrar o que causou... O, o, o Causou não, encontrar os assaltantes do carro, né? Aí, eu não sei se pode falar também sobre a indústria, que a gente comentou um pouco, mas...
0: Então, Dudu, é, você tinha falado lá que realmente esse conceito de internet das coisas ela é muito mais aplicável assim na questão de na automação residencial, de facilitar a sua vida dentro de casa. Mas também é muito aplicado em outros, em outros outros ambientes, outras áreas. Pô, na área da indústria, cara, com esse desenvolvimento e tal da revolução industrial da indústria 4.0, esse tipo de questão de robotização do, do meio de produção, toda essa questão envolvendo é, essas novas tecnologias robotizadas, esse tipo de coisa, a internet das coisas é muito aplicável no, nesse ambiente industrial, com controle desse tipo de tecnologia, de manutenção, de é, verificação de todo esse tipo de coisa, né? É, é uma coisa que eu acho que, principalmente no, em âmbito nacional, assim, não é tão. É, utilizável hoje em dia, porque é uma tecnologia que para a gente é sempre é mais difícil de aparecer, mas que de certa maneira vai começar a aparecer mais com certeza, porque pô, isso já está acontecendo em diversas indústrias, se pegar os Estados Unidos da vida, pô, as indústrias lá que são muito mais envolvidos e tal, é, com certeza já estão sendo aplicado esse tipo de tecnologia para fazer controle, porque muito provavelmente vai é, eficientizar cada vez mais a produção, esse tipo de coisa. E também essa questão da, da indústria 4.0, da, da internet das coisas também é... é ela, ela permeia tanto essa questão da, da sua casa, como da indústria, como na saúde. É, e também na questão educacional, né? Porque, pô, toda vez a gente vê matérias e, e reportagens e notícias falando que, sei lá, uma escola lá da Noruega está utilizando um meio de, de, de educação, um meio, um, um meio, uma metodologia educacional que utiliza sempre coisas mais práticas para aprender, porque realmente esse eu acho que é o futuro da, da, da educação, né? Eu acho que é muito mais fácil você lecionar, você ensinar, uma, principalmente as crianças, né? Utilizando é, coisas mais práticas, utilizando tecnologias que são atrativas para tipo, as crianças, para esse tipo de coisa, né? Então, acho que a internet das coisas, ela está aí para auxiliar e para ajudar é, e eficientizar, tipo assim, diversos setores... Que não sejam só na questão é, residencial também.
3: Claro, claro. Sempre quando você faz... O aluno tá mexendo com alguma coisa, ele vai aprender muito mais... Com do certeza. Que com, com uma aula expositiva. Isso é um fato. E a internet das coisas realmente tá aqui para para fazer a nossa vida melhor. Apesar dela, dela trazer vários benefícios, né? Então, acho que
0: Isso a gente é poderia, verdade. Que é um
3: ponto que a gente poderia trabalhar, sim. Que... Atualmente, a internet, a, os itens que utilizam, que são ligados à internet, eles têm que ter um processo de segurança, principalmente segurança quanto aos dados que ele disponibiliza para a rede, muito grande e muito bem pensado antes de ser lançado no mercado. Porque, querendo ou não, você, com a internet, você consegue acessar uma coisa que está a muitos quilômetros de distância daqui. Por exemplo, você consegue acessar uma câmera que estaria no Amazonas, por exemplo.
0: Sim. É isso acaba dando brecha, né, para diversas utilizações erradas e é, ilegais, não, mas que com uma maldade implícita, né? Com certeza tudo está conectado assim de certa maneira.
2: A gente usa a internet das coisas para ela dar, a gente pode usar para ela dar segurança para gente, né? Mas na verdade alguém pode acabar acessando esses dados e tirando essa segurança nossa, né? Isso é muito aplicado também dentro de casa, por exemplo, às vezes é alarme de segurança mesmo, sabe? Então, até onde que a internet das coisas a gente pode dizer que é segura, né?
3: Sim, sim, sim. Assim, só um caso que aconteceu aí pra trás, que não é muito bem um caso de, de ataque, mas sim um caso do que pode demonstrar um pouco das falhas da, da internet das coisas, né? Que em Londres, em 2017, teve... <risos> um papagaio que conseguiu fazer compras pela Amazon sem consentimento da dona, né? A dona, a dona <risos> chegou o, o produto para ela e, e, por sorte, era um produto que não era caro. Eram só 10 libras em caixas de presente que, que o papagaio comprou imitando a voz dela. Isso daí é uma falha na segurança do que se pode ter com... com o, o que você está disponibilizando? Por exemplo, esse doc da Amazon estava disponibilizando um feed constante de microfone para a internet. Não, não que isso possa causar algum dano para ela, momentâneo. Não, ah, é constante. Mas, momentaneamente, alguma coisa pode acontecer que vai vazar algum dado, hum. vazar alguma coisa que ela não queria que fizesse. Não só com ela também, mas com qualquer pessoa, sabe?
1: Só comentar um fato curioso: que em um determinado episódio da série de televisão South Park. É, os personagens de South Park, eles ativaram os assistentes pessoais das pessoas que estavam assistindo. Seja ele, eu não lembro agora se era da, do, do Google, que no caso é a Google Assistant, se era a Siri, a Cortana da Microsoft ou a Alexa da Amazon. Eu sei que eles, eles falaram as palavras-chave para ativar os assistentes pessoais e houve relatos de várias pessoas onde os assistentes pessoais foram ativados. E a série interagiu com as pessoas que tinham os aparelhos de assistentes pessoais digitais nos ambientes. É... Então, é um fato curioso, onde você vê que a, a própria televisão, o próprio entretenimento, está brincando um pouco com isso, de, pra, uma forma de provar que isso já tá se inserindo no meio das pessoas, muitas vezes sem que as pessoas percebam que isso está fazendo parte já do cotidiano delas. E isso é até um pouco perigoso, porque a internet das coisas, elas possuem malefícios, elas possuem desvantagens que as pessoas podem explorar. E, uhum. por exemplo, a partir do momento onde está tudo conectado, é, os seus dados estão na internet. É, nos, nos dias atuais, por exemplo, você tem os seus, os seus informações de saúde, seus dados de batimento cardíaco, que horas você dorme, que horas você acorda, quanto tempo você passa no seu celular, é, o que quanto tempo você passa na frente da televisão. Isso tudo está... Tá já está na mão das grandes empresas de tecnologia. E elas utilizam isso, muitas vezes, para o seu próprio bem, para tornar a sua vida melhor. Porém, é, se pessoas mal intencionadas possuem acesso a essas informações, podem, podem, elas podem promover golpes, promover ataques de, de invasão de privacidade, por aí vai, dentre alguns dos malefícios da internet das coisas, desvantagens. Alguns de vocês aí conhecem algum ponto que pode ser legal ressaltar?
3: Na, só eu não vou complementar, né? Vou, não é complementar, eu não vou ressaltar um ponto, mas eu vou só dar uma complementada numa informação que você deu, né? Da, de estar tudo na internet. Por exemplo, muitas vezes quando você tem uma, uma rotina constante, você vai estar tá trabalhando muito com o seu deslocamento em horas específicas do dia. E muitas vezes você vai estar tá dando essa informação. Para algum método de mapa Por exemplo, Waze, o Google Maps Que são, acho que Os principais atualmente né, em, em funcionamento E atualmente atualmente, eu acho que muitas pessoas devem receber Por exemplo, eu, todo dia Praticamente eu recebo notificação do Google Maps Falando sobre o trânsito Nos horários que eu saio da aula Ou vou para a aula Falando que vai estar trânsito lento, que o trânsito é normal Isso tudo é porque Eu disponibilizei as informações para ele sem eu estar tá mandando ativamente, né? Eu vou estar tá tudo mandando de forma passiva pelo celular, sem que eu possa sem que eu possa alterar essas informações e elas vão estar tá disponíveis para qualquer pessoa que acessar o sistema da Google.
2: Sim. Isso Não, é um... Com certeza. Isso já aconteceu comigo é, recentemente do, da localização do meu celular estar tá ativada e quando eu fui em frente ao supermercado, surgiu uma notificação meu celular de anúncio de promoção naquele supermercado dos produtos que estavam em promoção, né? Uhum. Então, não fui. É, eu acabei disponibilizando essa informação, né? Liberando aqui, ativando a minha localização para que ele pudesse mandar esse tipo de informação.
0: Ah, é, teve um dia muito doido lá que a gente tava na aula foi período passado, né? a gente tava na aula de algoritmo, né? aí eu recebi a notificação do iFood escrevendo, sempre ele manda aquele cupomzinho escrevendo umas coisas em C na né, linguagem de programação C nossa, aí todo mundo ficou doidado é, e é bem isso mesmo porque tipo assim é, essa tecnologia é muito legal, é uma coisa que vai ajudar muito, mas de certa maneira ela é muito frágil com relação a essa questão de dados, né, de segurança de dados, porque estando tudo conectado assim é claro que vai ter muitos é, sistemas de defesa e de segurança, mas de certa maneira, para uma pessoa que, tem, que é mal intencionada e que tem muito conhecimento nessa área, para ela, ela, ela vai conseguir, é, de certa maneira, dependendo, ter acesso a esses dados, né? E pode ser prejudicial para a vida das pessoas, com certeza.
2: Sim, é... igual, por exemplo, o Google Local Guides, que também fica perguntando se você gostou de ir em determinado lugar, e aí você pode interagir falando sim, não, etc.
1: Às vezes chega a ser até chato, né, de tanta notificação que ele te pergunta, você visitou Universidade Federal de Juiz de Fora? Pois é a sua opinião.
2: Sim, o Google Opinions, ele, ele te dá um, um dinheiro para você gastar é, dentro da, dos aplicativos do Google, que são pagos, né, para você responder esse tipo de pergunta. Ele fica perguntando, você esteve recentemente em McDonald's, por exemplo? E aí... Google Rewards, desculpa, não é? é Google
0: Rewards. Mas é Opinion Rewards.
2: Ah, então... Tudo bem. <risos> é, no início do podcast, eu falei também é envolvido a escola, por exemplo, a educação, né? Outro exemplo também é muito utilizado, a internet das coisas, é que ele também pode ficar verificando, por exemplo, frequência do aluno, é, onde que ele tá dentro da escola, onde está o professor, ou às vezes o livro, é, se ele retirou um livro da biblioteca, onde que tá esse livro, sabe? Controle... De tudo que está acontecendo dentro da, da universidade.
0: Então, galera, agora a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente é do PET elétrica, né? A gente vai falar um pouco sobre as, as aplicações da internet das coisas, desse conceito é, lá no nosso PET, né? São relacionados aos projetos que a gente faz e tal, e o que, que é, esse conceito pode ser aplicável na, na nossa vida. Então, alguém quer começar falando sobre?
2: Então, gente, dá para começar falando um pouco sobre um projeto novo que o PET está desenvolvendo, né, que é a SmartFarm, onde, no início, agora a gente está montando um protótipo para poder fazer a emissão do, do solo, tanto de temperatura também, quanto de umidade. E a gente está flotando, a gente vai criar um site onde vai estar vai tá enviando todo, toda essa informação o tempo todo. E depois disso, a gente vai começar a desenvolver o projeto a partir disso. No início, agora, é só fazer essa aplicação da agricultura com o IoT nesse projeto PET. Um outro projeto que a gente também tem no PET, que inclusive ele já foi finalizado, foi em parceria com a arquitetura para comparar essa diferença e a importância que ela tem. Nas férias, agora, o PET Elétrica fez uma visita técnica no LCS, que é o Laboratório Caso Sustentável, e lá a gente visitou, por exemplo, um quarto onde uma janela era voltada para a direção norte. Logo, esse quarto ele era mais fresco, ele não tinha necessidade, por exemplo, de um ar-condicionado, de um ventilador, diferente de um quarto, por exemplo, que tinha janela voltada para a direção sul. Aí, esse quarto ele já era mais quente, tinha maior incidência do sol. Logo, ele ia necessitar, necessitar de alguma coisa para poder fazer é, ele, para que ele refrescasse. Mas esse negócio de é, direção norte, direção sul, isso é dependente de cada região. Né? Eu, eu falei no caso da região de Juiz Fora. E, nesse tempo todo, o PET elétrico ele atu atuou na coleta de dados desse ambiente, de temperatura, pressão, é, temperatura, umidade, quer dizer, e pressão também. E todos esses testes foram passados para o banco de dados, onde a galera da ciência da computação trabalha com esses dados.
3: É, assim, o... também tem alguns projetos que a gente trabalha que não necessariamente foram colocados na IoT, né? Igual, atualmente a gente tá fazendo uma modificação na impressora Que a gente tá botando um Raspberry Pra fazer a comunicação dela com... via internet Sim Pra gente conseguir ver é... Não mandar imprimir de casa Porque isso daí, a gente tá tentando botar isso Mas a gente não consegue por enquanto A gente não tá conseguindo achar uma maneira de fazer isso Mas principalmente de monitorar mais as impressões de... à distância Não ter que ficar necessariamente alguém Perto da impressora vendo se está dando certo, se deu errado, para parar a impressão, você conseguir fazer isso a distância.
0: Verdade, isso já é uma aplicação totalmente direta com o conceito de internet das coisas, né, Dudu? É, tem outros projetos também nossos, como questão do drone. Que tipo assim, que tem diversas aplicações relacionadas à questão da internet das coisas, que a gente acaba que não utiliza tanto assim lá, mas questão de monitoramento, de certa maneira, já é um, relacionada à internet das coisas, então de certa maneira, indiretamente, também é um projeto que tem relação com esse conceito, né?
3: Isso, é o conceito ele não, é, não é restrito a, a uma coisa ou outra, né? Ele pode Sim. ser aplicado em qualquer lugar, por exemplo, igual a gente tem aplicação de lâmpadas inteligentes, como já foi falado agora, hoje, por exemplo, a gente vai ter desde lâmpadas inteligentes até aplicação na indústria, na agricultura, que são aplicações muito distintas que não necessariamente vão ser voltadas para o fator bem estar na agricultura pode ser que seja voltada não é não só para o aumento da produção mas para que a produção seja estudada de maneira melhor é, seja, seja visto o que está dando de errado o que que a gente está fazendo numa produção que pode mudar.
0: Uhum
3: também tem aplicação na, na casa, como o falou hoje, de análise de, de gasto energético de, de geladeiras, ar-condicionado, para ver se está com algum problema ou não. E aplicação doméstica simplesmente por bem-estar, como a da lâmpada, a, do computador, que você consegue comunicar com o com seu celular para deixar mais fácil suas ações na internet.
0: Então, mas é um, uma outra tecnologia, um outro conceito também assim, né, que está muito relacionado com a internet das coisas, porque, é, é, de certa maneira, esse, essa, esse conceito de internet das coisas é muito dependente da internet em si, então a gente percebe que com a, a tecnologia de internet que a gente tem hoje em dia é muito limitante em relação a operações é, à distância, esse tipo de coisa, né, porque ela essa internet que a gente tem hoje ela tem um certa latência ela tem um certo um delay que geralmente impede de fazer esse tipo de coisa mas uma tecnologia que está sendo desenvolvida aí hoje em dia né que a gente que a gente pode citar um pouco é a questão da, da internet 5g né, que é uma tecnologia que está ainda sendo desenvolvida não é uma realidade hoje em dia ainda mas quando ela for se tornar uma realidade vai se vai vai permitir Vai abrir um leque de possibilidades de aplicações para a internet das coisas, ao meu ver, eu acho.
3: É, o... você querendo ou não, pode criar um leque muito maior de coisas que você pode fazer com a internet quando você diminui a latência. Se você, por exemplo, consegue fazer uma cirurgia à distância, se você tiver uma latência muito baixa, se você consegue fazer um acompanhamento de alguma coisa que você precisa, precisão, basicamente, né? não só de uma cirurgia. Isso, é isso faz com que as coisas fiquem muito mais dinâmicas, né? você não necessariamente precisa ter um acompanhamento no caso cirúrgico no caso médico, um acompanhamento local do seu médico, você pode por exemplo estar tá viajando e se você precisar de uma cirurgia com, de algum especialista você não necessariamente precisa ir até tá. se você tiver num local onde essa tecnologia está presente você consegue você conseguiria né é fazer a cirurgia sem maiores danos.
2: É, também tem aquela ideia, né, de, por exemplo, você é, aconteceu um acidente, então uma ambulância vai buscar aquela pessoa e aí o semáforo tá... Então, a partir daí até a gente consegue abrir esse semáforo, ou até mesmo redirecionar os carros para outras vias, para poder liberar espaço para a ambulância poder passar. E, como eu disse, é, para ele redirecionar os carros para que eles possam ir para outra via, vai ter que ter muito dispositivo conectado. E o 4G não suporta todo esse dispositivo, né? Esse tanto de dispositivo. Por isso que a gente tem que fazer a utilização do 5G aí.
0: Mas então, galera, eu acho que a gente conseguiu permear muito bem esse conceito. Eu acho que a gente... Conseguiu é, falar diversas aplicações, diversas informações relacionadas a isso. Foi uma conversa mais informal nossa mesmo. E a gente. É importante esse tipo de debate, né? para poder, tanto para disseminar e, ter, e passar essa informação também, mas também para a gente aprender, para a gente debater um pouco mais sobre isso. Que é uma tecnologia, que é um conceito de tecnologia que está é, muito em pauta atualmente e é uma coisa que provavelmente vai ser o futuro para a gente. Mas eu acho que é isso. Esse, acho que esse podcast assim termina. Se alguém quiser mais falar alguma coisa aí, sintam-se à vontade, dá um tchau aí. E eu vejo vocês no próximo podcast também. Mas alguém quer falar mais alguma coisa aí, galera?
3: Só para o pessoal não esquecer de seguir a nossa conta no Spotify, né? Para não perder os próximos podcasts que a gente vai postar. Eu acho que é um o ponto conta. de extrema importância aí.
2: Seguir o nosso Instagram também, que é pet Elétrica, A gente sempre posta é, sobre os nossos projetos lá, para que vocês possam acompanhar nossos projetos e também possam ver quando tiverem episódios novos de podcast. E se vocês gostaram, para vocês entrarem em contato com a gente, tanto por e-mail, quanto por é, direct do Instagram, Facebook, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, alguma ideia para o próximo podcast que vocês gostariam de ouvir, é só entrar em contato com a gente.
0: Ficaremos muito felizes com toda essa interação com vocês, né? espero que vocês tenham gostado. É, deixar também dizer que para vocês seguirem também o nosso blog que a gente tem, energiainteligente.com.br, que lá a gente passa diversas é, matérias e notícias sobre tecnologia em geral, e todos os contatos nossos estarão aqui na descrição do podcast, na, nos comentários aqui embaixo, então caso alguém queira lá seguir, olhar e tal sintam-se à vontade. Mas então é isso, galera. É, espero de coração que vocês tenham gostado. É, nos vemos no, no próximo episódio e um abraço para todos.